0: Это подкаст «Что случилось?», ежедневный подкаст «Медуза» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и говорить сегодня будем о том, кто, какие люди в России незаконно заработали на коронавирусе. Рад представить сегодняшнюю собеседницу. Это Олеся Шмагун, редактор издания «Важные истории» или «Айсторис». Олеся, привет! Привет! Часто тебя представляют как не просто одну из лучших журналисток России, расследовательниц, но и как лауреата Пулицевской премии. Или уже пореже?
1: Никогда примерно, <смех> мне кажется Я даже немного обескуражена
0: Считаю, что нужно прославлять вас Вас лауреатов, вас не так много в России Леся лауреат журналистского Оскара Мировое, в общем, достижение После небольшой рекламы продолжим говорить про томографы, про кислород, про важные вещи
1: Здравствуйте это новый, очередной уже не помню какой по счету сезон подкаста «Книжный базар». Я литературный обозреватель Медузы Галий Зефович. Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стретал». Как в его любимых рассказках Дэвида Митчела про этих, я все время звука не называется. По-моему, называется хороло. Но... Хорологи и у меня почему-то все. Чеп... Я их всегда называю хронофаги и обрвалки, потому что <свят> я не могу запомнить вот этих людей. Никакой границы между строгой фантастикой и нефантастикой уже, в общем, нащупать не удается. Буквально вот до последних страниц она выдерживает эту прекраснейшую, тонкую, четкую, абсолютно хрустальную реалистичность. Но не тут-то в последний момент, ее реально дрогнула, видимо, рука. <свят> Подпускает она немножко фантастического элемента. Внезапно. Внезапно. И ты такой сразу, ну зачем вообще вот это было? В этот раз мы с Настей решили отрешиться от дел былого и поговорить о книгах новых, которые уже сформировали какие-то громкие, ясные, заметные тренды, которые, очевидно, нас в ближайшее время не покинут и которые будут развиваться каким-то любопытным способом.
0: Олеся Шмагун про тех, кто заработал на ковиде и какие проблемы, коррупционные проблемы в российской медицине стали критически заметны в эту эпидемию. На чем конкретно можно заработать? Первый вопрос. С кислорода начнем. С истории в Ростове-на-Дону?
1: Ну, там все истории, которые мы писали в связи с ковидом, они на самом деле довольно страшные. Какую? Не начинаем, можно долго об этом говорить. Но, да, давай попробуем начать с кислорода.
0: Итак, что стало известно? Что в 20 больнице Ростов на Дону. 13 пациентов погибли, скорее всего, из-за недостатка кислорода. Рассказал об этом врач- анестезиолог Артур Топоров, его зовут. Вот недавно была новость о том, что он уволился из этой больницы, говорит по собственному желанию. Ну, в общем, героический поступок рассказать о проблеме. Можешь развернуть вот эту историю и о выводах, которые вы с коллегами смогли сделать из нее?
1: Да, давай разверну. На самом деле, мне хочется, честно говоря, немножко, может быть, изменить фокус, что ли, потому что ты говоришь ты говоришь о том, кто заработал на ковиде, да? но наша история, они же все-таки, мне кажется, даже немножко о другом. Они скорее о том, кто зарабатывал безответственно все эти годы на всем, на чем возможно, и как теперь во время ковида от этого умирают люди. Можно я вот так вот это поверну? Абсолютно. История с Ростовской областью, она, конечно, в этом смысле просто ну, какая-то, как в учебниках о том, как убивает коррупция. Приходят новости из Ростовской области о том, что в больнице от нехватки кислорода погибли больше 10 человек. И, да, еще героизм этого врача, ведь в чем? Мы же могли об этом и не узнать. Ну, погибают люди от ковида и от других болезней, а мы могли даже не знать, что одновременно больше 10 человек и что все это происходит во время переборки, с подачей кислорода. И, естественно, местные власти начинают говорить, что это фейк-ньюс, что ничего не было, и вообще все было не так. Но, насколько я понимаю, сейчас уже уголовное дело заведено, и какой-то есть консенсус, что все было именно так, как с самого начала рассказывали сначала анонимно, а потом под своими именами врачи. Ну, и мы решили посмотреть, что это вообще за проблема такая с поставками кислорода. И пришли вот к таким выводам. Во-первых, да, это проблема, которая, в принципе, характерна сейчас для всей России. Там такая система подачи кислорода больным, которые это необходимо. Есть централизованная система в больнице, которая замыкается на газовые баллоны. То есть там каждый день или, я не знаю, раз в месяц привозят поставщики много 25-литровых баллонов, заполненных медицинским кислородом. И вот с этими поставками, с поставкой вот этих баллонов начались проблемы в 20-й больнице. Если посмотреть, кто поставлял этот кислород в 20-ю больницу, ну, выяснятся довольно интересные вещи Это такая коммерческая компания «Оксиген», которая зарегистрирована по адресу местной ростовской больницы Другой, не 20-й, в которой проблемы, а БСМП Это коммерческая компания, да, она зарегистрирована по адресу больницы И она принадлежит бывшим главврачам этой больницы и их заместителям то есть это такой был бизнес, связанный с э, самими медиками, и эта компания довольно крупный поставщик в ростовской области Она крупнейший и помимо нее еще два более-менее крупных, но меньше у них заказов. Но что интересно, особенно про этот оксиген, что еще до пандемии, до того как проблемы с кислородом стало настолько масштабной и важный, в ростовской области был уже скандал, связанный с этой компанией оксиген, потому что, ну казалось бы, чем больше больше поставщиков, да, тем лучше, ну, как обычно, чем больше предложения, тем, как бы, рынок насыщеннее, значит, ну, всем должно быть от этого лучше, но в России все всегда не так, и был глава перинатального центра, который решил для своей больницы построить свою небольшую станцию по производству кислорода. Он хотел, чтобы его больница была независима от поставок оксигена У него больницы как раз контракты были с оксигеном И он решил, что они слишком много денег на это тратят И правильнее будет вложиться, построить свою собственную станцию Производить кислород и, может быть, в дальнейшем даже продавать его в другие больницы Но уже не как там частная компания, да, видимо Так как станция бы принадлежала напрямую больнице То, ну, видимо, и доход бы шел в больницу Но это я уже додумаю, да, фантазирую Так или иначе, когда он построил станцию Через какое-то время у него начались Проблемы. У него начались проблемы с местным здравом. В итоге на него завели уголовное дело за то, что он производит кислород нелицензированный. То есть ему стали говорить, что тот кислород, который производит его станцию, он какой-то не такой. Его уволили с должности и станцию прикрыли. Но ну и вот он сам еще в ходе того конфликта связывал свои проблемы как раз с тем, что компания «Оксиген» имеет покровителей в местном Минздраве. И этим покровителям очень не понравилось, что его больница перестанет заключать контракты с этим «Оксигеном» и будет производить собственный кислород. И это был, в общем, ну, какой-то известный случай и своего рода скандал на местном локальном уровне. Но который вот сейчас во время пандемии выглядит ну, совершенно по-другому. Получается, что компания, которая пыталась в том числе искусственными методами захватить как можно больше кусок рынка, она сейчас не справляется с этим. И цена того, что она не справляется, это как минимум 10 человеческих жизней, это 10 людей, которые задыхались от того, что им нечем дышать.
0: Нужно, наверное, сделать небольшое пояснение про кислород. Это важная вещь, действительно, кроме того, что ты себя представляешь на месте человека, у которого легкие не работают на 100%, и буквально задыхаешься. Просто ковид, ну, в общем, проблематично лечить, и основная методика лечения – это помочь организму просто пережить время, пока вырабатывается иммунитет, и людям дают, ну, не чистый кислород, как мы помним из школы, если чистым кислородом дышать, очень быстро наступает кислородное опьянение и смерть, а повышают количество кислорода в такой воздушной смеси, там, процентов, кажется, на 30. Ну, то есть это крайне необходимая вещь, и кислород производить невеликая технология. Это, в общем-то, несложно, можно, да, поставить систему в самой больнице, такой концентратор, и сейчас многие больницы во многих регионах это делают. От Кавказа до Урала закупают эти системы, ставят у себя, говорят, что нам не хватает кислорода, производители не спрашивают, отправляются, просили помочь военных, говорили о помощи металлургов, что они должны быстро наладить производство медицинского кислорода. Ну и министр промышленности заявлял о том, что проблемы однозначно есть в 20 регионах. То есть это не частный разговор про Ростов. Это такой очень широкий разговор, очень просто показательный пример, как это во всей стране происходит. Ну и да, коррупция. Кто в итоге на этом смог заработать? Ты, в общем, говорила про то, что искусственным образом компания захватывает рынок. Бенефициары-то кто?
1: Ну, как я уже упоминала, среди владельцев есть главные врачи, бывшие главные врачи и действующие заместители больницы, которая называется больница скорой медицинской помощи. Вернее, тут надо быть очень аккуратным и точным Потому что сейчас единственный владелец этой компании Это такая женщина по имени Жанна Гамилаури О ней не так много всего известно Но по пересечениям госпожи Гамилаури В других компаниях, в других бизнесах Видно, что она продолжает быть связана Бизнес-связями с, с теми же людьми Которые врачи этой БСМП Которую я упоминала Ну и БСМП интересна все-таки еще тем Что это такая больница, где начинала свою карьеру Местные министры здравоохранения. Ростовской области, Татьяна Быковская. И когда просят назвать конечных бенефициаров, ну, я не могу это точно сделать, да, мы можем просто указать, что есть связи вот и с такими людьми, и с этими людьми, и с этими людьми. И есть свидетельство, что у компании были какие-то покровители в местном Минстраве.
0: Это к тому, что когда сейчас говорят про недофинансирование медицины, про то, что у нас все развалено, можно еще обратить внимание на то, как использовались государственные ресурсы, и насколько эффективно они тратились, может быть, если бы чуть более прозрачно это делалось, чуть более рыночно, чуть менее коррупционно, то, возможно, это было бы лучше все устроено. А вот эта бывшая министр Ростовской области, она интересная дама, она еще завязана в других делах. Правильно я понимаю, что там томографы еще фигурировали? И эта история, я так понимаю, пересекается с 80-м годом, с вот этим большим еще президентством Медведева скандалом о приобретении томографов. Или это отдельное дело? Ну,
1: это, безусловно, конечно что отдельное дело, которое не имеет отношения к Оксигену, но это как раз к тому, о чем ты говоришь, о том, что говорят, что денег не хватает в медицине, но если посмотреть, как расходуются те деньги, что есть, то возникают совершенно понятные вопросы. И в этом смысле случай с Ростовской областью, он опять предстает каким-то таким каноническим, потому что, ну, помимо того, что мы посмотрели, что это за компания Оксиген, мы, естественно, стали, когда мы видим, что обвинения уходят на уровень выше, не местных врачей БСМП, да, а министра здравоохранения, мы мы решили посмотреть, что же это за министра здравоохранения такая, что это за женщина, и там тоже вот чуть-чуть начинаешь немножко смотреть, и сразу бездны открываются. Ну, во-первых, она занимает должность 2004 года, то есть у нее был большой-большой срок в качестве министра здравоохранения Ростовской области. И за это время в области были разные скандалы, но самый интересный, да, это дело о томографах. Потому что, я не знаю, как для вас, но для меня, я тогда еще не занималась ни расследованиями, ни коррупцией, но это что-то, что очень цепляет, потому что вроде выделили огромное количество денег, чтобы у нас появилось какое-то современное оборудование, как мы видим, да, в кино про доктора Хауса. И вот, значит, в самых отдаленных регионах должны появиться эти томографы. И тут вот сам президент Медведев мне рассказывает о том, какое беспринципное воровство случилось на местах, когда им поступили эти деньги на высокотехнологии технологическое оборудование. И один из таких случаев был в Ростовской области. Там завели уголовное дело, потому что, по мнению следователей, там томографы покупали по ценам в два раза выше, чем на рынке.
0: Это по меркам делал томограф еще ничего. Я помню, что там какое-то оборудование было стоимостью 20 миллионов рублей на заводе, а государство закупало за 90. Ну, то есть там раза и в 4 было превышение.
1: Ну, да. Тут в общем нет пределов, мне кажется, наверное. Но я помню, очень хорошо и вот этот весь скандал. И я пересматривала цитаты Медведева, и он говорил, что он лично даст указания, чтобы все виновные были наказаны. И когда такие указания звучат, они всегда звучат очень красиво тогда, и думаешь, ну, наконец-то сейчас всех сковырнут. А спустя 10 лет, вот в нашем случае Это было 10 лет назад Спустя 10 лет очень хорошо можно посмотреть Что в реальности произошло И дело томографов закончилось чем? Что были арестованы Два заместителя министра Быковской Они получили Небольшие сроки И там был довольно курьезный случай Что они, услышав приговор Просто взяли и вышли из зала суда Не встретив никакого сопротивления И Их потом даже в розыск объявляли Нашли, но одному потом срок Заменили на условный Это значит одно направление А второе направление это со стороны чиновников Кто был наказан да? Но есть же еще коммерческая компания Которая томографы собственно, поставляла по этим завышенным ценам И которая ну по логике Должна быть главным бенефициаром Вот они купили за рубль, продали за 10 И совершили вроде как Мошенничество и был обвиняемый Его зовут Роман Гардашевский Но он скрылся от следствия Просто сбежал Был объявлен вроде как в международный розыск Но с тех пор никаких сведений о том, чтобы его нашли, не было Но что мне кажется удивительным и обескураживающим, это то, что Если посмотреть на этого Романа Гордашевского То выяснится, что в России У него продолжает действовать бизнес И более того, все его компании Продолжают заниматься поставками оборудования В ростовские больницы То есть человека обвиняли в мошенничестве При госзакупках, хотели судить Отсюда он скрылся, но продолжает Зарабатывать деньги все в той же сфере В сфере здравоохранения Ростовской области
0: Скрылся он за границей, да ведь?
1: Да, он скрылся за границей и Местные СМИ писали без всяких ссылок на источники, что он может скрываться в Канаде. И действительно, мы нашли, что в Канаде, в то время, когда в 2010 году, значит, президент Медведев возмущался беспринципным воровством, вот этот человек, который обвинялся в мошенничестве, члены его семьи, в это же время покупали роскошное поместье в пригороде Торонто. У кромки соснового леса с бассейном. Довольно красивой. Стоимостью, по-моему, больше миллиона долларов.
0: Ну, то есть, на самом деле, наверное, не очень роскошное, но такое солидное, порядочное.
1: Не знаю. Ну, смотря с чем сразу,
0: да, тут, конечно, надо искать сравнений каких-то. Я понимаю, что немножко спекулятивный у нас получается выпуск, и, наверное, тогда не постесняюсь продолжить вот эту линию, что коррупция убивает. Пусть это очевидный вывод, но, наверное, это важно поговорить. И когда сейчас представители власти говорят о том, что надо кому-то потерпеть, а кому-то исполнить долг, и врачи-герои, должен еще и такой вопрос возникать. Врачи, конечно, герои, а вы точно все сделали для них, да? У них точно есть все. А что там с схемами финансирования поставок оборудования и так далее и так далее на вашу историю которая была опубликована в издании важные истории и я сейчас посмотрю точный заголовок от дорогих томографов до нехватки кислорода как убивает коррупция какой была реакция
1: ну скорее как обычно никакой то есть эту тему, понятно, подхватили, меня взяли пару интервью, но официальной реакции, конечно, нет. Я пыталась дозвониться до самой Татьяны Быковской, потому что на самом деле я слышала о ней разные отзывы, и нельзя сказать, что все говорят о плохо, да, есть там представители фондов благотворительных, которые говорят, что ну в каких-то точечных делах она им помогала, и мне было важно попробовать тоже дать ей какую-то возможность что-то сказать. Она взяла трубку, но сказала, нет, у меня нет времени. И с тех пор, понятно, ничего не было слышно.
0: Я понимаю, что дело расследователя говорить про конкретные факты и строить конкретные цепочки, но если все-таки попробовать обобщить все происходящее, какой-то вывод, помимо того, что коррупцию убивает, можно сделать? Можно ли сказать, что в период пандемии, не знаю, может быть, стало меньше таких дел или, наоборот, стало больше и все это приобрело еще более бесстыдный широкий размах? Потому что, когда открываешь сайт это Международная ассоциация журналистов-расследователей, ОССРП. Там про латиноамериканские и восточноевропейские страны вот примерно такие расследования. Злоупотребление при госзаказе во время коронавируса, лоббирование интересов узких групп. Ну и есть редкие расследования про Западную Европу. Там по нашим меркам, конечно, все совершенно невинно. Подделали документы, когда ввозили в страну маски. Точно ли они не контрафактные? И завидуешь так по-хорошему Западной Европе, конечно, в этот момент.
1: Ну, я, наверное, не возьму сделать прям широкие выводы о том, стало такого больше или меньше. Вот что я в этом вижу, самого, наверное, такого важного. Мне кажется, что ты правильно говоришь, когда мы так вот спекулятивно, ну, наверное, хотя я бы даже не назвала это спекулятивно, но когда мы вот так вот расширяем тему, да, от томографов до кислорода, как убивает коррупция, то любой, кто прочитает, подумает, нет, ну вот какие же ироды, да, ну, я не знаю, Стан на них нет, что вот они Готовы ради своего обогащения Жертвовать, я не знаю, жизнью людей Но на самом деле, конечно Это в голове, там, другой стороны Это, наверное, совершенно не так происходит Потому что, когда мы говорим, ну, лоббирование Интересов или там завышенные цены Мошенничество Это уже как-то снижает уровень, потому что Пока не происходит что-то такое масштабное Как пандемия, но это Ты чуть-чуть из бюджета, там, чуть-чуть Украл, или там чуть-чуть вот Использовал недобросовестные способ чтобы захватить рынок Чуть-чуть да? использовал какой-то Свой административный ресурс для того, чтобы прижать Конкурентов И в этот момент, наверное, я не знаю но Такое ощущение, что это не выглядит Такой какой-то выпиющей проблемой да? Но когда происходит пандемия То вот эти маленькие Тут чуть-чуть украл, тут чуть-чуть прижал Тут использовал силовиков для давления да, Какого-то Это все именно в пандемию превращается В 10 человеческих жизней В 10 конкретных людей, которые задыхают и вот эти наши статьи, они скорее об этом, о том, что пока ты говоришь просто о конкретных случаях коррупции, о конкретных махинациях, ну от этого можно отмахнуться, но когда случается пандемия, у тебя реально начинают от этого умирать люди.
0: Фантастический вывод, нечего прибавить, спасибо большое. Мы говорили с Алисей Шмагун, нужно, наверное, подчеркнуть еще раз лауреатом Пульцевской премии и редактором издания «Важные истории». Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий выпуск нашего подкаста был о Китае, как страна, в которой началась эпидемия очень быстро еще этой весной. Поборола вирус и теперь живет почти так же, как до коронавируса. И это по сравнению с развитыми странами Запада, которые борются, борются, борются и не могут побороть эпидемию. Все выпуски «Что случилось» и других подкастов «Медузы» можно найти в мобильном приложении нашего издания, а еще на сайте и в агрегаторах музыки и подкастов, таких как Apple Podcast, Google подкаст Spotify, Castbox, Яндекс музыка, YouTube, ну и тому подобное. Ждем ваших писем на почту. Наш адрес подкаст .io. и в Телеграм. Там наш позывной Медуза Лавзю. До свидания!